0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web lavenganzaseraterrible.com Hablaremos esta noche de Dido y de la fundación de Cartago. Todos recordamos aquella enemistad entre Roma y Cartago, aquellas guerras que duraron tanto tiempo y que finalizaron eh, estableciendo la superioridad de Roma, sobre todo el Mediterráneo. Pero hablemos de Dido y de cómo se fundó Cartago. Dido era la hija del rey de Tiro, Matán I. Tiro era una de las tres grandes ciudades de Fenicia, Biblos, Sidón y Tiro. Eran fenicios los cartagineses, pero lo que pasa es que los fenicios eran muy navegantes y muy colonizadores. Fundaban eh, ciudades alrededor de todo el Mediterráneo. Cartago fue una de ellas. Y hay una ciudad de España que se llama Cartagena, que en realidad quiere decir Pequeña Cartago. Ah, sí. Bien. Eh, Dido era hijo, hija mejor dicho, del rey de Tiro. Matán primero, muy bien, tenía dos hermanos, Pigmalión y Ana, no confundir con aquel Pigmalión que eh, mm. se enamoró de una estatua que él mismo había hecho, era otro. Eh, es conocida, eh, Dido, gracias a la novela de amor que escribió Virgilio, ¿no? Es parte de la Eneida, pero la leyenda que existía con anterioridad Virgilio, desde luego, era la siguiente. Al morir el rey Matam legó el reino a sus hijos y el pueblo reconoció como rey a Pigmaleón pese a que todavía era un niño. Uh -huh. Dido, la hermana, se casó con su tío. Disculpe, sí, sí, bueno. fue un pequeño escándalo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si se llamaba el tío, ya me sí, parecía. Es nombre de tío, ¿eh? Sí, sí. Y de tío que se casa con la sobrina. Por favor. Eh, eh, este tío, además, era sacerdote del templo de Heracles. En fin. Y en realidad, el sacerdote del templo de Heracles era el segundo personaje más importante del Estado, atrás del rey. Ella, Dido, no lo amaba. Eh, vamos. Estamos en textos de gracia sí, 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 ¿Qué problema? ¿Qué problema? No, no lo quería decir Pero veo en ustedes tanta probidad no, bien, no, Porque no, no. me atrevo a soltar esta verdad Es que yo creí que, creía que lo amaba Entonces, No, no ahora, lo amaba no, tengo nada para no, decir. no estaba enamorada del tío Bueno, bueno y, eh, Pero Pigmalión, el hermano La obligó a casarse Le dijo, tenés que casarte con el tío Porque es rico Y tiene muchos tesoros Ah, ah, ah. Bueno. Ahora bien, Pigmalión hizo asesinar a su tío. ¿Casate con tu tío? ¿Casate con tu tío? Es que me imaginé, ¿sí? para claro. quedarse con la fortuna. Claro, lo hizo asesinar para quedarse con los tesoros que habíamos mencionado. Pero no logró hacerse con aquellas riquezas, ya que Dido, la hermana, horrorizada por el crimen, huyó con los tesoros a cuestas. Es decir, no es que, que fuera ambiciosa, es que estaba horrorizada por el claro.
1: bueno, sí, no. sí.
0: Bueno, muy bien. Cargó secretamente los tesoros en algunos barcos y escapó acompañada de algunos nobles tirios, descontentos. Descontentos no sé de qué, pero bueno. Eh, fueron también algunas doncellas y la otra hermana que llamaba Ana. Cuentan que durante la travesía, para burlar la codilla de Pygmalion, Dido, arrojó al mar, de manera ostensible, ¡ay! Voy a arrojar todo esto al mar, unas bolsas que ella decía que estaban llenas de oro, pero que en realidad estaban llenas de arena. Bueno. Bueno. Eh, cuando llegaron a Chipre, eh, se subió al barco un sacerdote de Zeus, movido por una advertencia divina. Allí, en, en Chipre, los compañeros de viaje de Dido, que eran muchos hombres, aquellos tirianos descontentos, de los que usted se acordará, raptaron nada menos que a 80 doncellas que se habían consagrado a Afrodita y las convirtieron en sus esposas. Dice, más bueno, sí. Y se casaron. Después se fueron al África y desembarcaron en un lugar llamado Útica, donde fueron bien recibidos por los pobladores de ese lugar. Dino le pidió a esta gente una porción de tierra donde establecerse y le dijeron, con mucha mezquindad y astucia, que podían tomar una extensión tal que pudiera ser abarcada por una piel de buey. Mm. Entonces ella tomó un cuchillito muy afiladito y pequeño mm. y cortó la piel de un buey eh, ¿En? en forma de tira, una tira tan oh, delgada delgado. que cuando quiso acordar era capaz de rodear una extensión bastante grande de tierra. Eh, bueno, los habitantes de Gutica no tuvieron más remedio que cedérsela y en realidad tuvieron eh, buena relación. Solían enviarles regalos a los recién llegados y los animaron a que fundaran ahí en esas tierras una ciudad. Cuando cavaron en el primer emplazamiento que habían elegido, encontraron una cabeza de buey lo cual les pareció de mal agüero, no mm. sé por qué. Y decidieron cambiar de lugar, y entonces es, es, excavaron en el nuevo lugar, y ahí apareció una de caballo, mm. y ahí fue interpretado como una excelente señal. ¿Por qué? Qué sé yo, decían bueno, que el, 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 el caballo tenía valor guerrero. Bueno, yo también, si me dan a elegir, sí. me quedo con un caballo. Sí. Sí. Eh, después de esto, Dido hizo erigir una fortaleza llamada Birsa, que más tarde se convirtió en la ciudad de Cartago, o, si usted quiere, Kart Hadash que en fenicio significa ciudad nueva. Es muy fácil el fenicio, el idioma fenicio. Porque, digo, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, Cartago se dice Cart-Hadash, sí. y todo así por el wow. estilo. Eh, eh, lo hicieron sobre un promontorio existente entre el lago de Túnez y la laguna Sebka. Erriana, que desembocaba en mar abierto. Eh, esto les permitió hacer un, puen, un puerto bastante bonito, que a veces lo dibujan. Anda a ver si era así. ¿no? Mm. Los aportes de nuevos colonos, llegados de la metrópoli de Tiro, fortalecieron la, la ciudad y el rey del pueblo vecino, estos que vivían ahí, se llamaba Jarbas, eh, viendo el poder que tenía Dido, se sintió atraído y quiso casarse con ella. Bueno, fue, medio se la arrimó, como te llamabas, qué sé yo, y por ahí la amenazó con provocar una guerra si no se casaba con él. Vio, hay gente que le, mm. ya le entraba por <ríe> sí. la mala. Y ella, este, temiendo lo que pudiese ocurrir si se rehusaba, le pidió a Jarbas un plazo de tres meses con el pretexto de calmar mediante sacrificios el alma de su primer marido ¿Eh? una vez recuérdese el tío Claro. una vez pasados los tres meses Dido subió a una pira y se suicidó mm. si parece que no le gustaba mm. este, este muchacho y sobre este tema Virgilio ha construido la novela de Eneas y ahí vemos al héroe Eneas arrojado por una tempestad a la costa de África y recogido por los habitantes de Cartago, la ciudad fundada por Dido. En el curso de un banquete celebrado en honor a Dido, Eneas narra sus aventuras. ¿Cuáles son sus aventuras? La guerra de Troya. Eneas venía de la guerra de Troya. Y entonces empieza a contar ahí en el banquete. Bueno, este, entonces bueno, pusimos un caballo y dentro de él iban algunos guerreros. Y el rey de Troya se llamaba Príamo y la mujer se llamaba Ecua. ¿Y cómo empezó la guerra? Bueno, empezó porque él contaba todo. Bien. Eh, y este... Mientras los compañeros de Eneas reparaban las naves, Eneas se tomó un descanso en la ciudad, gracias a la hospitalidad de la reina, le voy a decir, ¿no? y de poco, poquito a poco, vamos a decirlo, se van enamorando. el bueno, un, En uno del otro. Y una noche, sí, eh, señor, sí, discúlpeme, pero no, está bien. yo cuando se me suelta la lengua, señor, lo madre, digo me todo. Imagino. Después de una cacería, cuando una tormenta. Eso no se parece a una tormenta. No, es la tormenta del vamos tío. Vamos a cambiar el registro que ya estoy harto de esto. Ahí está. No. Sí. Hay algo que está mal. Bueno, no importa, no tenemos tiempo. Una tormenta. Sí. Eh, y los encontró a los dos ahí en medio del campo, y buscaron cobijo en una cueva, en una gruta. No se detenga, no se detenga. Espere. No. Bueno, bueno eh, ella se convirtió en su amante. Bueno. Eh, por voluntad de Venus, dijo ella. Bueno. ¿A qué Venus? <risa> dijo él. Eh, eh, instigación de Juno también estamos usando, contrariamente a nuestra costumbre del programa, los nombres romanos de los dioses. Mm. ¿Por qué? Y porque esto estamos hablando de la Eneida, un libro escrito por Virgilio, que era romano. Juno era Hera y, y Venus era Afrodita. Bueno, pronto el rey Jarbas, el que pretendía a Dido, ¿se acuerdan? El que la amenazó con la guerra, se enteró de esta aventura e indignado porque ella había preferido a un extranjero antes que a él, le pidió a Júpiter, es decir, a Zeus, que alejara a Dido de Eneas. Bueno, Júpiter conoce los destinos y sabía que todo esto debía permitir que naciera Roma. Pero él sabía que Roma debía nacer lejos de las riberas de África y entonces le dio... Júpiter a Eneas la orden de partir, de abandonar Cartago. Digo, tomatelas, Eneas. Porque sabía que Eneas estaba destinado eh, a participar en la fundación y en la grandeza de Roma. Dido, al saberse abandonada, levantó una gran pira y se quitó la vida mm. arrojándose a las llamas. Pero ¿cómo? Eh, ¿No se había inmolado ya? No, habrá sido la descripción de este episodio. No, claro, este es lo que escribió Virgilio. Bien. Esto es lo que escribió. Bueno, acá entonces... Son dos versiones ¿sí? del mismo, del mismo hecho. suceso. Sí. Eh, al saberse abandonada, Dido levantó una gran pira y se quitó la vida arrojándose a la llama. ¿Qué hizo Virgilio? Le agregó a Eneas. ¿Mm? La agrego en ella. y parece que antes de inmolarse Dido exclamó tengo acá las palabras ¿en serio? Sí, tengo esto es exactamente lo, lo que histórico. Dijo. y vosotros oh tirios llevad vuestros odios en su hijo y en todo su futuro linaje ofreced ese tributo a mis cenizas que nunca haya amistad ni alianza entre los dos pueblos ah ah Álzate de mis huesos, oh vengador, destinado a perseguir con el fuego y el hierro a los advenedizos hijos de Dárdano. Yo te ruego que ahora y siempre y en cualquier ocasión en que haya fuerza bastante, lidien ambas naciones. Playas contra playas, olas contra olas, armas contra armas y que peleen también hasta sus últimos descendientes. Es decir, le sirvió eh, esto a Virgilio para hacer un presagio sobre la guerra contra Cartago, mm. que, él ya conocía, que él ya conocía. Según el poema, así nace el odio de los cartagineses por Roma, odio que llevará, como hemos dicho, a las guerras púnicas, a aquellas amenazas. Delenda est Cartago. ¿Eh? Cartago debe ser destruida. La historia de la fundación de Cartago, con la ingeniosa argucia de delimitar una superficie mediante una cuerda formada por las tiras cortadas de la piel de un buen, sí. es el origen de un famoso problema matemático, que es hallar la forma de la mayor superficie que se puede delimitar con un perímetro de una longitud dada. Es un problema engañosamente sencillo, ¿no? Junto a otros similares, que son denominados problemas de isoperímetro. Bueno, no viene al caso. Bien. Después. después, como ustedes saben, Bien. la historia terminó con el triunfo de Roma. Y Cartago fue destruida brutalmente. De tal manera que todos ustedes recuerdan que, no contentos con haber derrumbado todos los edificios y saqueado, y los romanos araron la tierra sobre, sobre la que estaba construida Cartago y sembraron sal. Así que eso es lo que quedó de Cartago. Linda historia, sí, ¿no? sí. esta de Dido, de Eneas y de Virgilio, que vino a unir una historia más o menos creíble con otra absolutamente increíble, pero mucho más artística. Señores, ¿con qué canción vamos a ilustrar esto? Bien, vamos a escuchar en homenaje al tío Sicarva, que fue el primer marido, de Vido, la canción que se llama justamente Mi Tío. Claro, claro. Ah, ¿eh? justamente. ¿Eh? Que proviene de una famosa película francesa, ¿se acuerda? Con Jacques Tati. Mm. Bueno, eh, tenemos la versión de una gran cantante francesa, Jacqueline François. Mi tío, dedicado al tío de Dido, el tío y marido. Sí. Extraordinario. Fue compuesto especialmente pensando en esto no, bueno, no, sé, creo yo. Yo. no, no sé Ya que estamos podemos dedicarle a todos los tíos A todos los tíos del mundo A todos los tíos del mundo Y si, si todos los tíos del mundo se dieran la mano Sería un desastre, me parece sí. que se la están dando claro. Por cómo está el mundo Bueno
1: Qu'il est bon le temps des vagabondages, des courses, des cris, des terrains sans loi, qu'il est doux le jeu des petits voyages, quand mon oncle dit, viens donc avec moi, ah qu'il fait bon, Très près de mon oncle, on va faire un petit tour, parmi les rires des faux On va dans les sentiers Des écoliers Moi je prends dans sa grande main La clé du bon temps Et la clé des champs Je partage avec les copains Un coin de printemps On déniche des quartiers lointains Remplis de jeux d'enfants Et pleins de rêves blancs On se perd dans le chantier voisin Avec le régiment des garnements Ah qu'il fait bon Près de mon oncle, l'abri de sur le cou, le cœur battant, les cheveux fous, deux gosses émerveillés vagabondes tout le long des sentiers des écoliers. Mais nous n'irons pu tirer les sonnettes Mon oncle est parti en portant mes joies Et le souvenir tourne dans ma tête Comme le manège des autres fois Qu'il faisait bon Près de mon oncle Je poursuis le chemin Où nous allions main dans la main Je poursuis le chemin Des galopins, j'ai gardé comme une chanson la belle saison des lointains jeudis J'ai perdu comme une chanson mon meilleur ami Balançoir et je le saute tout ton bataille de la rue qu'êtes-vous devenu Où sont-ils dans la vieille maison les rires familiers Presque oubliés, n'attachez pas d'importance à la trace des pas du promeneur qui n'est plus là ce n'était qu'un passant du dimanche ce n'était qu'un passant près d'un enfant Era Jacqueline François, la venganza será terrible, mi tío.